0: ¿Qué pasa, Mari Coppers? ¿Cómo están? Bienvenidos un miércoles más al podcast de la Weekly, la newsletter con la que ponerte al día de la actualidad americana con las noticias de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Mi nombre es Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y los protagonistas de la jornada son Argentina, Trump y Disney. Porque si yo no me lo puedo sacar de la cabeza, ustedes tampoco. <ríe> Bienvenidos y bienvenidas a la columna de Latinoamérica que esta semana, como no podía ser de otra forma, se va a tratar sobre el mundial en Qatar y particularmente el desempeño de la selección argentina. Yo creo que somos bastante conocidos a nivel mundial por tener como mucha pasión en el tema del fútbol, así que no debe ser muy desconocido para la gente que me está escuchando el hecho de que hablar de la selección argentina es hablar de una demencia eh, pública, una, una demencia de pueblo compartida, que bueno, tiene sus pros y sus contras, entiendo que tiene más contras para la gente que no es de Argentina, pero bueno, yo creo que, que el show vale la pena. Una intro larguísima porque no quiero llegar a la oración que abre esta columna y que es el hecho de que la selección argentina perdió en su debut en el Mundial de Fútbol de Qatar. Perdimos 1 a 2 contra Arabia Saudí. Eh, bueno, evidentemente fue una derrota no planificada en el sentido de que, eh, bueno, era uno de los partidos que se daban por ganados un poco. Entonces eh, fue bastante duro ese segundo tiempo. Ya voy a, a entrar en más detalles sobre el partido puntualmente. Pero, ¿qué pasa? Eh, si bien escribí esta columna bastante más desmotivada de lo que pensaba, eh, el objetivo no es tanto como como hablar de fútbol y hablar de goles y demás sino me interesa hablar de lo que eso genera acá en Argentina porque creo que es un fenómeno social maravilloso y que nunca deja de sorprenderme quizás me sorprende tanto porque no soy una persona que consuma mucho fútbol entonces solo lo consumo en el contexto de la selección y me parece que es súper interesante de hecho hablaba con Emilio que acá en Argentina el fixture que es este papelito no donde uno va anotando los resultados de los partidos y vas eh, viendo quiénes pasan por ejemplo a octavos a cuartos a semis y lo vas como completando no hasta llegar al campeón eh, ese, ese papelito se entrega acá en Argentina en cualquier lugar. O sea, es como que se empiezan a regalar todo el tiempo en todas partes. Haces una compra en cualquier negocio y te dan un fixture de regalo. Le mostraba Emilio uno de un par de candidatos que. Las elecciones son el año que viene y están haciendo campaña desde ahora, entregando Fixture con su cara en algún punto y, y el, el cargo al que aspiran y demás. Entonces, nada, es como ese es el nivel de emoción, de, de manija, como decimos aquí en Argentina, que, que, que tenemos. Y bueno, del que estamos un poco orgullosos también porque... Argentina es un país donde eh, salen muchas cosas mal todo el tiempo, económicamente, socialmente, eh, venimos encima de la pandemia que nos dejó bastante golpeados, entonces eh, nada, es como esta es la alegría que nos va a rescatar el año y bueno, empezar perdiendo fue un golpe duro pero no quiero irme a hablar puntualmente del de mundial y todo eso sin dar un poco de contexto porque hablar del mundial de Qatar es hablar también de todas estas denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos que están teniendo lugar en el país y que hay muchas de esas violaciones que han aumentado en el contexto de este enorme evento deportivo que está teniendo lugar en Qatar. La FIFA le dio el anfitrionazgo del mundial a Qatar en 2014 y no exigió ningún tipo de o sea, no, no ejerció ningún tipo de control y tampoco exigió ningún tipo de reformas tanto laborales como en otros ámbitos que, por un lado, por ejemplo, protegieran a los trabajadores de posibles abusos relacionados con la construcción de infraestructura que se necesitó para este evento. Qatar ha construido si no me equivoco ocho estadios que son enormes y lo que estamos viendo en estos primeros partidos es que incluso no alcanzan a llenarse de hecho están dejando pasar a gente gratis que no, no ha pagado entrada para llenar y para que se vea como con gente porque son enormes estos estadios se han construido en bastante poco tiempo para lo que debería, entonces hay un montón de organizaciones eh, de protección de los derechos humanos hablando de explotación de trabajadores y sobre todo de trabajadores inmigrantes pero ese no es como el único derecho que se está vulnerando en Qatar, de hecho hay algunas cuestiones relacionadas con la libertad de prensa y la libertad de expresión que bueno, la FIFA tampoco se, se tomó la molestia ¿no? de, de un poco supervisar eso, pero por ejemplo algo que, que leía y que me sorprendió muchísimo es que en noviembre el ex director de comunicación del Comité Organizador del Mundial fue detenido apenas unas horas antes de una cita que tenía con dos periodistas noruegos que le iban a hacer una entrevista en el marco de una investigación sobre esta situación de explotación de trabajadores inmigrantes. Lo detuvieron, le dieron tres años de prisión y a los periodistas les, eh, los acusaron de allanar propiedad privada, que es algo que los periodistas desmintieron, les confiscaron el equipo, eh, no, los, no los retuvieron, digamos, no los mantuvieron presos, pero finalmente como que esta investigación quedó truncada por la, la acción del gobierno catarí entonces eh, ya conforme avanza el mundial quizás podamos pueda con, con la excusa de, de la selección argentina y demás pueda darles un poco más de contexto de qatar porque me parece súper interesante si no el viernes pasado les recomendé una newsletter que está muy buena y que va haciendo un seguimiento del mundial pero que también va haciendo como como algunos apuntes del contexto que tienen que ver con el gobierno catarí y demás Um, pero bueno, nada, que esa es un poco la situación. Hay muchísima crítica a nivel internacional porque conforme han ido trascendiendo estos datos, la situación es terrible y es terrible no solamente para trabajadores y demás, que es lo que venía diciendo antes, sino también, bueno, los derechos de las mujeres, de las personas que son miembros de la comunidad LGBTIQ, um, o sea, sufren discriminación a nivel legal, en la práctica, están, eh, digamos, padeciendo situaciones realmente terribles. Y bueno, un poco la atención la del mundial ha hecho que estas situaciones cobren más relevancia y que se discutan más. Aquí voy a agregar un pequeño disclaimer, que también lo hablaba con Emilio antes, y es que he leído que muchos activistas, principalmente de Europa, están como proponiendo esta cuestión de boicotear el evento, ¿no? Como, bueno, no vayan a Qatar y si no van, no vean los partidos tampoco, y es como, ignoren el evento para sancionar de alguna forma al, al gobierno y a toda esta cuestión relacionada con los derechos humanos. De más está decir que no, no, es, no estoy sometiendo a debate la cuestión de los derechos humanos, es como, me parece terrible y me parece que cuanto más eh, cifras y más datos tenemos de lo que está pasando en, en Qatar, eh, digamos, más fácil es entender la gravedad del asunto, ¿no? Pero creo, o sea, no, lo que no comparto es esta, esta propuesta, ¿no? Esta propuesta de ignorar el evento, no solamente porque creo que no, no aporta a la causa catarí y no creo que vaya a devolverles eh, derechos arrebatados a ningún grupo social, sino porque además creo que justamente lo que hacen estos eventos en los que el mundo está pendiente es llamar la atención sobre estos países. De Qatar... Mmm, por fuera del contexto del mundial. Yo no sé qué tantas noticias hay, qué tanta cobertura hay. Es como un país que pasa bastante desapercibido, que es bastante ignorado y en el que sin embargo llevan años, eh, digamos, eh, teniendo lugar estas cuestiones y estas violaciones a los derechos humanos. Entonces, la única razón por la que estamos visibilizando estas vulneraciones y estamos ignorando otras que hay en otras partes del mundo es porque el mundial se juega en Qatar. Entonces, creo que eh, lo mejor que podemos hacer es aprovechar ¿no? este reflector que hay sobre Qatar con la excusa del Mundial y ver el Mundial, pero también aprovechar para hablar de lo que pasa en Qatar, de lo que sufre la gente en Qatar, y hacer un poco de, de activismo internacional, ¿no? Pero bueno, volviendo al tópico de esta columna, que es eh, sentir la camiseta, eh, que es una expresión que, bueno, como me parece que tiene muchísimo sentido acá en Argentina hoy. Eh, yo salí al centro después de eh, después del resultado del partido y de verdad de verdad que fue muy emocionante ver cómo la gente estaba toda con camisetas o sea es como que como si el hecho de haber perdido hubiera reforzado más la necesidad de ponerse la camiseta y de decir estoy apoyando a mi selección y es algo bellísimo sobre todo en un país en el que nos suelen a nivel social nos suelen ganar las divisiones todo el tiempo entonces son pocas las oportunidades en las que nos sentimos todos juntos contra algo más o todos juntos digamos como como en el mismo en el, bueno en el mismo equipo digamos entonces eh, nada fue súper emocionante y creo que también o sea que tiene, parte, que tiene que ver con toda la cultura del fútbol que hay en Argentina, que como decía antes, sé que es bastante conocida, sé que no estoy diciendo nada nuevo, pero bueno, nada, el hecho de que el partido se jugara a las 7 de la mañana hizo que, que se pusieran en relieve muchas cosas, digamos. Los bares y los cafés de todo el país estaban tapizados con la bandera nacional, tenían banderitas, eh, los triangulitos de colores, o sea, estaba todo, todo tapizado con, con los colores de la bandera. Muchas de las instituciones educativas y de la administración, por ejemplo, estuvieron reorganizando los horarios para postergar el ingreso hasta después del partido. Mi mamá, que es eh, docente, por ejemplo, entró más tarde hoy a la escuela porque, bueno formaba parte de, de, de esta cuestión ¿no? De, de tener en cuenta que si no se hace, de todas formas la gente no va, la gente se pide un particular la gente no manda a los hijos a la escuela es como, no iba a pasar de todas formas y todo el mundo quiere ver el partido, entonces nada eh, se transmitió por Televisión Pública Nacional que bueno, eso lo hace de, de fácil acceso ¿no? a cualquiera que pueda tener un televisor, pero también estuvo comentándose obviamente por las principales emisoras de radio del país y eso hacía que si vos te tomabas un colegio por ejemplo, usabas el transporte público durante el partido eh, podía seguir escuchando el partido porque el colectivero seguro tenía la radio prendida y estaba escuchando el partido entonces, eh, nada, es como la sensación de que estaba todo el país en sintonía es hermosa, es hermosa y por eso eh, hay tanta expectativa siempre que, que toca un mundial ahí en la, en la newsletter les puse un tweet eh, que me pareció maravilloso porque es una foto de las calles de, de una de las calles más importantes de Buenos Aires no eh, que está vacía que a las 7 y 50 de la mañana estaba vacía porque el partido ya había empezado. De hecho, estábamos, eh, si no me equivoco, entrando al, al medio tiempo, o sea que teníamos todas las emociones del primer tiempo, que ahora las voy a resumir un poquito, pero en resumen no había nadie en la calle, estábamos todos viendo el partido toda esta emoción aparte tiene varios alicientes que son nuevos eh, de hecho escuchaba a una periodista decir que eh, no se acordaba de que en los últimos mundiales hubiéramos, lo hubiéramos vivido con tanta pasión y tiene que ver con varias cosas, tiene que ver por un lado que el equipo argentino viene con una racha de victorias bastante buena bueno ahora la cortamos con, el, con la derrota de, de Arabia Saudí pero veníamos digamos con una racha de 36 victorias entre las que se destacan obviamente la Copa Libertadores que la gana el año pasado y la Copa de Campeones de la Conmebol, que se jugó con Italia. Entonces, bueno, nada, veníamos como con muchísima energía, ¿no? De, de que el equipo está en un muy buen momento. Está capitaneado por Messi, que ya... Ahí sí que me voy a borrar las presentaciones porque sabemos quién es Messi, sus logros y demás. Eh, aparte, acá en Argentina es como... como Quererlo mucho, más allá de, de admirar su trabajo y demás... Es una figura como sumamente querida por la gente... Y bueno, el hecho de que tenga 35 años y que haya dicho en las últimas entrevistas que este probablemente es su último mundial hace que la gente esté desesperada porque Messi logre ganar un mundial. O sea, es como, lo tiene que ganar. Tiene que ser este. Y, y esa es una sensación que como que domina, ¿no? A, a, a la gente en general, incluso las personas que como yo no estamos siguiendo el fútbol por fuera de lo que es el, el mundial. Y además está el hecho de que, bueno... Diego Maradona el, uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia falleció en 2020 entonces este es el primer mundial que se juega sin el Diego que es una figura mítica y una suerte de amuleto de, de la suerte para la selección eh, es bastante fuerte ¿no? pensar que, que Argentina sigue sin Maradona que el fútbol argentino en realidad sigue sin Maradona y, y sé que está movilizando mucho sobre todo a eh, la gente que lo vio jugar a Maradona yo por ejemplo lo pillo un poco tarde, pero digo, la gente que, que vio todo ese desarrollo que tuvo como jugador y que lo siguió en sus grandes éxitos, como en México 86, por ejemplo, es muy fuerte ver que, que, bueno, que, que ya no está, ¿no? Y que la selección sigue y, y que ahora estamos, o sea, tenemos que estar para la selección más que nunca. ¿Qué pasó en el partido contra Arabia Saudita? Que creo que es una pregunta bastante válida porque, de nuevo, era un partido que la mayoría asumía que lo ganaba Argentina, nosotros incluidos. Pero bueno, nosotros nos contamos porque somos bastante orgullosos y siempre pensamos que vamos a ganar. Pero eh, a nivel general fue una sorpresa bastante importante y estaba viendo titulares de, de algunos diarios de Europa, por ejemplo. Y es como, bueno, lo que domina es la, la sorpresa, ¿no? Como, ¡fuá! No sé si la pregunta es qué le pasó a Argentina o wow no nos esperábamos que Arabia Saudita fuera tan bueno. Pero un poco es el, la combinación de ambos. Y fue muy fuerte, la verdad, el proceso del partido porque en el primer tiempo, bueno, Messi tuvo... De, digamos, cobraron un penal, entonces Messi hizo un gol con, con el penal cuando pateó el penal, y eso fue antes de los 10 minutos, o sea, empezamos maravillosamente bien el partido luego de ese gol por penal, hubieron tres eh, goles más que los anuló el VAR porque Por offside, por posición adelantada. Eh, y bueno, nada, es como eh, esta sensación ¿no? de, de evitar un gol y que luego anulado, anulado. Pero creo que el que más dolió fue el de Lautaro Martínez, que eh, estuvo anulado por una cuestión, o sea, se anuló por una cuestión de milímetros, porque el bar automático, la foto que sacó y lo que mostró es que, eh, considerando la línea del pie del defensor, lo que Lautaro Martínez tenía adelantado era solamente el hombro, o sea, una locura que hayan cancelado ese gol por eso y más cuando después del entretiempo en el segundo tiempo, no habían pasado creo que ni cinco minutos y los eh, el equipo de, de Arabia Saudí metió dos goles, o sea, primero nos empataron y después nos superaron en el marcador eh, entonces claro, es, es fuertísimo pensar en esos, en esos tres goles perdidos que creo que, digamos, los otros dos no tanto, o sea, no, pero eh, el gol de Lautaro Martínez Ay, es que es que fue un dolor muy grande, o sea, es es un dolor muy grande. Eh, pero bueno, nada. Y ya después de esos dos goles de la Saudita, al equipo le costó remontar un montón. O sea, fue un error que, que les costó muy caro. Eh, y eso que, que los delanteros de la selección estuvieron pateando el arco varias veces. Pero bueno, el arquero también estuvo impecable en la segunda mitad del partido. Atajó absolutamente todo. Y bueno, creo que, que Scaloni, que es el director técnico de la selección, lo resumió bastante bien en la conferencia de prensa que dio después del partido. Porque dijo como, es difícil asimilar la derrota porque nos hicieron dos goles en cinco minutos minutos y fueron las únicas veces que patearon al arco. Entonces, eh, sí, o sea, eh, fue, fue difícil, fue ellos que antes tienen esta forma de jugar, y por lo que dijo Scaloni eh, lo sabían un poco, lo, lo habían estado estudiando, pero bueno, nada, a seguir, digamos. Eh, ahora lo que se viene es, para completar la fase de grupos, eh, todavía Argentina tiene que jugar con México, que es el próximo sábado, y va a ser, estoy segura, un partido. Eh, anecdótico. Y después con Polonia. México y Polonia jugaron ayer también después del partido de, de Argentina-Arabia Saudita y terminé, empataron 0 a 0. Así que está como la incógnita, ¿no? No, no se sabe muy bien qué, qué es lo que va a pasar el sábado. Y bueno, luego finalmente Argentina tiene la última cita con Polonia la semana que viene. Ha sido por lo pronto un martes muy difícil para este país y yo sé que suena como como el tipo de cosas que no es importante, pero nada, los argentinos ya tenemos bastantes problemas con un montón de cosas, la economía, el gobierno, etc. Entonces, eh, el fútbol es como, como la definición de la alegría, ¿no? Y, y fue muy fuerte el martes, porque la gente en general, si bien esto que les decía de que estaban con la camiseta y, y como que está todavía eso, el bajón social que hubo el martes y fue impresionante, fue impresionante. Y bueno, en Twitter hay un hay un buen recuento de ese bajón. Hay muchísimos memes también que me los he ahorrado por respeto a la escaloneta, la verdad, pero hay muy buen material de memes en Twitter. Así que si remontamos y nos va bien en los próximos partidos, los voy a traer a la newsletter para que los puedan disfrutar. Pero bueno, nada, ahora todavía estoy en duelo. Así que habiendo contado habiéndoles contado eso. Pasó a contarles los titulares que acompañan a esta newsletter, cuya redacción son cortesía de Emilio, pero no están escuchando su voz ahora mismo porque se cansó de esperar a que terminara de escribir sobre la selección, que tenía muchísimo que escribir, así que se fue a dormir. Pero bueno, no pasa nada. Vamos con el segundo protagonista de la jornada, que es Trump. Porque el Tribunal Supremo estadounidense rechazó este martes la petición del expresidente de impedir que un comité de la Cámara de Representantes tenga, eh, o sea, obtenga, tenga en su poder las declaraciones de impuestos de eh, sus empresas y demás. Esa decisión llega después de cuatro años de batallas legales. Y a muy poquito tiempo de que las eh, mayorías en el Congreso cambien, pase a manos republicanas, y por lo tanto el comité pierda el poder de analizar los documentos. Es como ahora es la última oportunidad. Los demócratas llevan intentando hacerse con las declaraciones de impuestos de Trump hace rato con el objetivo de saber si Hacienda las está auditando correctamente o si hay que legislar para arreglar posibles deficiencias en ese sentido. Los republicanos dicen que se trata de una treta política, que es una suerte de persecución por parte de los demócratas para atacar a Trump. Pero lo cierto es que Trump... Eh, rompió el precedente sentado por otros candidatos a la presidencia en 2016 cuando se negó a hacer públicas sus declaraciones de impuestos. Es decir, es el primer candidato ¿no? a la presidencia que decide no hacerlas públicas. Y bueno, un poco los demócratas, la prensa y fiscalías de lugares como Manhattan, por ejemplo, han intentado conseguirlos para un poco ver qué es lo que tiene para esconder. El Comité de Medios y Arbitrios, que está presidido por el congresista demócrata Richard Neal, está empezando ahora analizar los documentos aunque Neil todavía no ha definido si los va a hacer públicos. Tiene alrededor de 40 días para analizarlos y redactar un informe si cabe pero hay una buena posibilidad de que terminen publicadas en los medios tarde o temprano. El último tema de la newsletter es Disney, más específicamente los últimos cambios en The Walt Disney Company. Bob Iger recuperó el domingo las llaves de la empresa luego del abrupto despido de Bob Chapek, que durante los últimos dos años estuvo dirigiendo la compañía. Iger un poco está recuperando el puesto que él mismo le cedió a Chapek en febrero de 2020, Hemos hablado en la newsletter en un par de ocasiones sobre la administración de Chapek. Él estuvo a cargo justo en una época de enormes dificultades para la compañía relacionadas con la pandemia principalmente. Sabemos todos los desafíos que atravesó tanto Disney como otras, eh, digamos, empresas relacionadas con el entretenimiento y tal. Pero bueno, Disney... Eh, la, la sufrió particularmente no pero Chapek también tuvo eh, errores no que podría haberse evitado por ejemplo el enfrentamiento político abierto que tuvo con el gobernador de Florida Ron DeSantis del que hablamos en la newsletter y ahí Emilio se les ha puesto el link también eh, y también el litigio que enfrentó a Disney con Scarlett Johansson por ejemplo con motivo del estreno en simultáneo de Viuda Negra tanto en cines como en streaming entonces bueno aparte de la cuestión de la pandemia tuvo un par de tropezones que son estos y Iger por otra parte ya fue consejero delegado de Disney lo fue durante 17 años y es considerado uno de los ejecutivos más exitosos de la historia de Hollywood entonces un poco que la compañía vuelve a la vieja confiable a la, las manos ¿no? que, que llevaron su administración de forma bastante decente eh, durante todos estos años así que bueno Emilio tiene pendiente escribir un análisis un poco más en extenso de esta noticia el jueves ahí pueden estar pendientes seguirlo vía Twitter o en la página propiamente de Neutral pero vamos a estar pendientes de, de cómo evoluciona la administración de Disney dicho lo cual me despido espero que tengan un excelente miércoles y nos seguimos escuchando a lo largo de la semana. ¡Adiós!